0: No cześć, ja nazywam się Klaudiusz Wach i na co dzień zajmuję się profesjonalną produkcją filmową dla firm, a następnie skuteczną dystrybucją tych nagranych materiałów wideo w konkretnych miejscach lejków marketingowych i na konkretnych mediach społecznościowych. A to jest już trzeci odcinek... Albo właściwie dopiero trzeci odcinek naszego podcastu Filmy dla firmy. A w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na coraz bardziej popularne pytanie wśród właścicieli, dyrektorów lub działów marketingów bądź sprzedaży poszczególnych firm. A mianowicie, czy kanał na YouTube sprawdzi się w mojej firmie? I zaskoczę Was, ale odpowiedź wcale nie jest oczywista. To znaczy, już na samym wstępie powiem Wam, że to nie jest tak, że kanał na YouTube będzie uniwersalnym źródłem pozyskiwania lidów dla każdej firmy. I niezależnie od tego, czy zajmujesz się fryzjerstwem, czy sprzedajesz hale produkcyjne, to kanał na YouTube jest zawsze idealnym wyjściem. Co prawda, YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie i ludzie, w przeciwieństwie na przykład do reklam na Facebooku, przychodzą tam w konkretnym celu i z konkretnym problemem i oczekują jego rozwiązania, gdzie na przykład na Facebooku z reguły ludzie są już po pracy są zrelaksowani i wyświetlając im reklamę, powinieneś mieć świadomość tego, że oni prawdopodobnie nie weszli tam z zamysłem znalezienia rozwiązania problemu, który świadczy twoja firma. Ale wracając do kanału na YouTube. W dzisiejszym odcinku podam ci 5 obszarów, których wdrożenie bądź rozwinięcie zdecydowanie zwiększy szansę twojej firmy bądź twoją na zbudowanie skutecznego kanału na YouTube, czyli takiego, który albo rozwija twoją markę osobistą, Albo jest skutecznym źródłem pozyskiwania wysoko kwalifikowanych leadów, czyli takich leadów, które są już wyedukowane i w których w przypadku szansa na ukończenie procesu sprzedaży i finalną sprzedaż jest większa niż na przykład w formularzach na Facebooku. Lub sytuacji, w której kanał na YouTube odciąża twój dział handlowy, stając się całodobowym handlowcem, który bezustannie odpowiada na pytania klientów i kieruje ich w kolejne miejsce lejka marketingowego. Tak więc zaczynamy. Punkt pierwszy, czyli ustalony i opisany, ustrukturyzowany lejek marketingowy, czyli sytuacja, w której kanał na YouTube jest dopełnieniem działań marketingowych firmy. Jak mogliście zauważyć w poprzednich dwóch odcinkach, bardzo lubię przykłady. Tak więc w tej sytuacji również posłuszę się przykładami i wykorzystam w tym celu moją ulubioną branżę, czyli fotowoltaikę. Wyobraźmy sobie dwie firmy. Każda z tych firm ma dokładnie ten sam produkt i usługę, czyli zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Każda z tych firm załóżmy, że zatrudnia po 8 osób są na rynku od około roku. Nazwijmy te firmy firmą A i firmą B. Z czego firma A jest to organizacja, która ma ustrukturyzowaną sprzedaż. To znaczy wszystko dzieje się tam według ściśle określonych i opisanych zasad. To nie jest tak, że każdy handlowiec jeździ sobie po klientach i robi wszystko według swojego się. To jest firma, która regularnie dba o swój marketing, kontaktuje się z odbiorcami, ma określone terminy w wysyłaniu ofert, w odpisywaniu na zapytania, w oddzwanianiu, ma wdrożone follow up'y. Generalnie jest to bardzo sprocesowana organizacja, która działa również w innych obszarach marketingowych. To jest organizacja A. Organizacja B natomiast jest to firma, która jest nie do końca ustrukturyzowana, co znaczy nie ma tam konkretnych procesów, nie ma tam konkretnych terminów w odpisywaniu na zapytania mailowe, na odzwanianie do klientów, na robienie follow-upów. Oferty są tworzone na kolanie, w Wordzie. Generalnie nie ma tam jasno określonych zasad. Komunikacja marketingowa opiera się na wrzucaniu kartek z Google Grafika trzy razy w roku na święta, plus oczywiście życzenia na dzień kobiet Plus na Instagramie raz na jakiś czas, kiedy przypomni się jednemu z handlowców, to jest wrzuconych kilka zdjęć. I teraz mamy obraz dwóch takich firm. I jak myślicie, w której z tych firm kanał na YouTube zadziała? I teraz do brzegu. Co mam na myśli? Najprawdopodobniej stworzenie kanału na YouTube w przypadku tej firmy będzie miało swoją rolę. Odciąży handlowców, pomoże przy serwisie, odpowie na pytania, które zadaje sobie klient, bo pomimo tego, że jest to B2C, to jest to długi proces zakupowy, przez co jest on zbliżony do modelu B2B. Czyli w tej sytuacji i dział handlowy, jakakolwiek inna osoba w tej firmie będzie w stanie wyciągnąć z tego kanału na YouTube coś dla siebie. Na przykład dział handlowy będzie mógł wysłać takie filmy do klienta będzie mógł wspomóc się w ofertowaniu. Dział marketingu będzie mógł wykorzystać takie filmy w lejku marketingowym. Będzie mógł sobie to umieścić w odpowiednim miejscu. Na przykład na początku lejka osoba, która zajmuje się serwisem będzie mogła wysyłać takie filmy na przykład do klientów, którzy dzwonią i mają jakikolwiek problem z taką jednostką, ale problem, który może być rozwiązany na przykład telefonicznie albo poprzez krótki film instruktażowy, bo nie wynika on na przykład z błędu konkretnego urządzenia, tylko bardziej z nieumiejętnego korzystania z urządzenia. Więc jak widzicie każdy z tych działów będzie mógł znaleźć tam coś dla siebie i oprócz tego będzie mógł włożyć coś od siebie i tak naprawdę posłużę się takim dziwnym porównaniem ale ten kanał będzie mógł stać się taką fontanną, z której każdy dział będzie mógł nalać sobie troszeczkę wody do swojego kubeczka, ale jednocześnie wrzucić do tej fontanny monetę. Z jakimś życzeniem. Natomiast w firmie B najprawdopodobniej będzie to kanał na uboczu, którym nikt się nie będzie interesował będzie przyjeżdżał jakiś gość, robił raz na jakiś czas filmy i to sobie w sumie gdzieś tam będzie. Nikt wewnątrz nie będzie się w to angażował, nikt nie będzie śledził tych trendów na bieżąco. Będzie to jeden z wielu kanałów, który najprawdopodobniej przestanie istnieć po jakimś czasie, bo nie będzie przynosił po prostu efektów. I to był, moi drodzy, punkt pierwszy. Punkt drugi. Tutaj jest to tak naprawdę kwestia specyfiki branży bądź produktu, a mam na myśli długość procesu zakupu. To znaczy, posłyszę się podobnym przykładem jak w poprzednim filmie. Mam teraz na sobie koszulkę, a przed sobą monitor. I każdy z tych produktów jest z reguły kupowany inaczej. To znaczy, w momencie kiedy kupowałem koszulkę, dodam, że nie jest to specjalnie wyjściowa koszulka Louis Vuitton, jest to najzwyklejsza koszulka. I teraz w jaki sposób... Kupiłem taką koszulkę. To znaczy, najpierw odczułem potrzebę posiadania takiej koszulki. Więc co w tej sytuacji zrobiłem? Wpisałem w wyszukiwarkę koszulka Adidas, wszedłem na stronę i ją zamówiłem. Cały proces zakupu trwał najprawdopodobniej około 5 minut. Jak wyglądała natomiast kwestia w przypadku monitora? Z uwagi na to, że jestem filmowcem, montażystą i bardzo dużo filmów koloruję, to ten monitor musi mieć wiele parametrów, które wspomogą moją pracę, w związku z czym potrzebowałem edukacji. Czyli tak naprawdę, zanim zakupiłem taki monitor, to obejrzałem mnóstwo filmów na YouTube od producentów poszczególnych monitorów, od sprzedawców, obejrzałem mnóstwo porównań i dopiero na samym końcu takiego procesu wszedłem finalnie na stronę i zakupiłem taki monitor. I teraz zwróćcie uwagę na czas. To znaczy, ja tego monitora nie kupiłem w ciągu 5 minut. Ja do tych filmów najprawdopodobniej wracałem przez jeden, przez dwa, przez może trzy, albo nawet i cztery dni i dopiero po jakimś określonym czasie, załóżmy, że po tygodniu podjąłem finalną decyzję, wszedłem i taki monitor zakupiłem. W związku z tym Proces zakupowy monitora trwał tydzień, a proces zakupowy koszulki trwał 5 minut. I teraz, jak to się przekłada na kanał YouTube? Otóż najprawdopodobniej, jeżeli Twój proces zakupowy jest dłuższy, a klienci wracają i potrzebują takiej edukacji, zadają wiele pytań, szczególnie w branżach usługowych, to szansa skutecznego wykorzystania takiego kanału na YouTube będzie odpowiednio większa niż w krótkich procesach zakupowych. Nie znaczy to oczywiście, że w krótkich procesach zakupowych taki kanał nie ma żadnego sensu, bo również bardzo często przekłada się na wiele innych aspektów działalności takiej organizacji i na pewno nagram na ten temat również osobny odcinek, bo jest to bardzo ciekawa kwestia, a kanał na YouTube nie jest tylko i wyłącznie sprzedażowy. To był punkt drugi. Punkt trzeci natomiast to konsekwencja działania. To jest bardzo prosty punkt i ma po tylko i wyłącznie w większości przypadków psychologiczne. Aby kanał na YouTube miał sens, wymaga regularności w publikacji treści. To bardzo ważne. Ja współpracując z firmami z reguły zakładam jedną publikację na tydzień, jeżeli chodzi o taki główny materiał. I jest to częstotliwość w zupełności wystarczająca, natomiast ona musi być sumiennie przestrzegana. To znaczy... Co by się nie działo, jeden odcinek w tygodniu musi wejść. Z reguły zabezpieczamy się w ten sposób, że wcześniej tych odcinków jest nagrane odpowiednio więcej, i z reguły na kanale jest ten jeden, dwa bądź nawet czasem trzy zapasowe odcinki. To tak naprawdę bardzo prosty punkt, ale jednocześnie mam wrażenie, że najtrudniejszy do przestrzegania z tych wszystkich, które wymienię. Z reguły wygląda to tak, że taki kanał na YouTube wyrasta do satysfakcjonujących liczb i wyników w okresie powiedzmy około kilku miesięcy, to też jest zależne od branży. Natomiast bardzo ważne jest, aby w tym czasie regularnie te treści publikować i to cały czas co najmniej z taką samą starannością, a najlepiej gdyby rosła ona wprost proporcjonalnie właśnie do czasu pracy nad takim kanałem. I to był punkt trzeci. A teraz punkt czwarty, czyli recykling treści. I co mam na myśli pod tym zagadkowym hasłem? Chodzi mi tutaj o redystrybucję filmów, które tworzysz na YouTube, na wszystkich innych socialach, jakie tylko przyjdą Ci do głowy. To znaczy, tworzysz filmy na YouTube? Niech wiedzą o tym wszyscy na Twoim LinkedInie. Niech wie o tym każdy Twój znajomy. Poruszasz obszerny temat? Wytnijmy z niego krótsze fragmenty i wstawmy je na TikToka, jeżeli akurat tam są Twoi odbiorcy. Wytnijmy jeszcze krótsze fragmenty i wstawmy je na Instagram jako post albo na Instagramowe Reelsy. Wytnijmy z niego odpowiednio długie fragmenty i wrzućmy je na Facebooka. Wspomóżmy tym dział handlowy, wspomóżmy tym ofertowanie, wspomóżmy tym działu serwisu. Wykorzystajmy te filmy na 100%. Niech to nie będzie sytuacja, w której nagrywasz 4 filmy w miesiącu, 12-25 minutowe i one sobie po prostu są, tylko na tym kanale YouTube. To powinno wyglądać tak, że one są redystrybuowane wszędzie, gdzie tylko da się redystrybuować. Raz, że to maksymalne wykorzystanie budżetu, który w to wkładasz. Dwa, że to zwiększa szanse na konwersję, na skuteczność wykorzystania takiego kanału. I trzy, że przy okazji wspomagasz wiele innych obszarów funkcjonowania twojej firmy. I to tak naprawdę nic ci to nie kosztuje. I to był, moi drodzy, punkt czwarty. A teraz punkt piąty. I troszeczkę otarłem się o ten punkt w pozostałych czterech i chodzi mi tutaj o konkretnie o dział handlowy. Jeżeli masz w firmie sprocesowany dział handlowy, niezależnie od tego, czy są to 2, 5, 15 czy 25 osób, to taki kanał na YouTube i generalnie produkcja wideo najprawdopodobniej wspomoże taki dział i pozwoli mu zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Głównie dlatego, że po stworzeniu przemyślanego lejka marketingowego z uwzględnieniem wideo, lidy czyli potencjalni klienci, którzy będą wpływać do takiego działu handlowego, najprawdopodobniej będą bardziej kwalifikowani. Czyli szansa na finalizację takiego zakupu będzie o wiele wyższa. Dlatego, że przed dotarciem do działu handlowego przybyli oni odpowiednio długą drogę, która jednocześnie była filtrem. To znaczy, w momencie przejścia przez cały lejek Odpowiedzi na ich obawy i na ich pytania zostały już udzielone. Jeżeli oni na którymkolwiek z etapów tego lejka stwierdzili, że to nie jest produkt dla nich albo że ten produkt nie rozwiązuje ich problemu, to najprawdopodobniej taki lejek już opuścili. W związku z czym do działu handlowego trafiają z reguły i w większości tylko i wyłącznie osoby, których problem może być rozwiązany właśnie przez Twój produkt. Ponadto, tak jak wspomniałem wcześniej, będą oni mogli również odesłać klientów z konkretnymi zapytaniami do konkretnych materiałów wideo. Jest to szczególna wartość w przypadku produktu, który jest bardzo mocno techniczny. Na przykład branża budowlana albo branża technologiczna i gdzie będzie możliwość takiego namacalnego pokazania, działania takiego produktu. I generalnie z mojego doświadczenia wynika, że razem z branżami usługowymi są to jedne z najlepszych rodzajów działalności do wykorzystania właśnie tych kanałów na YouTube. I to był, moi drodzy, punkt piąty. Pozwolę sobie jeszcze zrobić bardzo krótkie i płynne podsumowanie Punkt pierwszy. Ustalone i opisane lejki marketingowe, gdzie kanał na YouTube jest dopełnieniem działań marketingowych firmy. Punkt drugi. Dłuższy proces zakupu. Im dłuższy jest proces zakupu w Twojej firmie, tym najprawdopodobniej kanał na YouTube będzie miał większy sens. Jest to świetna opcja, szczególnie w B2B i w przypadku wyborów bazowanych na logice, a niekoniecznie na emocjach. Punkt trzeci. Czyli konsekwencja działania. Punkt czwarty, recykling, czyli redystrybucja treści na inne media społecznościowe. I punkt piąty, dział handlowy. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać tą wiedzę w prosty i dość zrozumiały sposób. Jednocześnie, jeżeli macie jakiekolwiek inne pytania, to zapraszam do kontaktu. Możecie to zrobić bezpośrednio przez mojego Instagrama, albo na stronie internetowej mojej firmy, czyli cineat.pl, ale link znajdziecie u góry w opisie profilu. Bardzo Wam dziękuję, że dotarliście do tego momentu i do usłyszenia w następnym odcinku.